0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br e o Supremo Tribunal Federal determinou que o Senado instale uma CPI que tem como objetivo investigar as ações do governo frente à pandemia. A decisão atendeu a um mandado de segurança impetrado pelos senadores Alessandro Vieira, que é do Partido Cidadania, e Jorge Cajuru. Para debater os próximos passos da comissão e também outros assuntos envolvendo governo e oposição, nós estamos com dois senadores pernambucanos. Um deles é líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Bom dia, senador. Tudo em ordem com o senhor?
1: Bom dia, tudo em paz. É um prazer participar aí desse programa do debate da Rádio Jornal do Comércio, cumprimentar meu companheiro e amigo, senador Humberto Costa, e toda a grande audiência da Rádio Jornal do Comércio.
0: E recebemos, como o senhor já adiantou, o senador também pernambucano, petista Humberto Costa. Bom dia, senador. Tudo bem com o senhor?
2: Bem, bom dia, Wagner. Bom dia, Igor. Quero também dar aqui o meu abraço ao meu amigo Fernando Bezerra Coelho, E a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Igor Maciel, tudo em ordem contigo?
3: Tudo em ordem. Muito bom dia. Bom dia aos senadores. E vamos falar de CPI, porque provavelmente é... Uh, o que vai movimentar, a gente tem muito assunto no, no, no Congresso, né? tem aí orçamento, é, que é importante, é muito importante, precisa é algo que precisa ser resolvido também pelo Congresso, depende muito lá da Câmara também, mas a gente vai ter na CPI, eu acho que um, um dos principais assuntos políticos, principalmente e e também administrativos
0: dos próximos dias, dos próximos três meses, pelo menos. Muito bem, Igor. Então, já que você puxa o assunto CPI, vamos lembrar que o o senador Renan Calheiros tornou-se alvo de bolsonaristas nas mídias sociais após ser indicado para ser o relator da CPI da pandemia. Aliás, do presidente, como os deputados Alê Silva, Carla Zambelli, Carlos Jordi e o ex-ministro do Turismo, Álvaro Antônio, iniciaram uma campanha ontem para levantar a hashtag... Renan Suspeito. Eu queria saber inicialmente do senador Fernando Bezerra Coelho, porque é tão temeroso para o governo ter Renan Calheiros como relator dessa CPI, senador. Ah,
1: em primeiro lugar, eu queria separar o que é que é as iniciativas ou o que, é que são as iniciativas do governo e as iniciativas de determinados parlamentares ou de determinados grupos é, muitas vezes é, marcados por uma radicalização ideológica, é, que são confundidas como iniciativas, quer seja do presidente, quer seja do próprio governo. Portanto, a posição da liderança do governo no Senado Federal para a composição dessa CPI foi no sentido de trabalhar para manter o critério da proporcionalidade, no sentido de que a maior bancada, que é a do MDB, indicaria o relator, e a segunda maior bancada indicaria o presidente, que é a bancada do PSD. É evidente que haveria, que há e havia outras, outras pretensões, como, por exemplo, do senador Girão, que foi um dos subscritores da chamada CPT, para que ele possa vir a ser presidente, ele se coloca como candidato a presidente. O senador Marcos Rogério, líder do DEM, também se colocou como candidato a relator. Mas eu acho que, tendo em vista essas múltiplas pretensões, a melhor posição do governo, e foi essa que eu conversei com o presidente Bolsonaro, foi no sentido de criar um ambiente de unidade na CPI para que ela possa ser focada nos aspectos técnicos, para que sejam feitos os esclarecimentos de ações, de omissões, de fatos que possam ter contribuído para um maior ou menor enfrentamento das ações de combate à pandemia. Portanto, a posição da liderança do governo no Senado é na defesa da proporcionalidade. O MDB sugeriu o nome do senador Renan Calheiros, e o PSD sugeriu o nome do senador Almazes, portanto não existe nenhuma posição de temer Renan, muito pelo contrário, o senador Renan Calheiros tem uma passagem pelo Senado muito rica, foi quatro vezes presidente do Senado Federal, é um parlamentar experiente, nós confiamos de que a CPI não servirá para palanque político, mas sim como uma ação efetiva, para que a gente possa aprimorar as ações de enfrentamento à pandemia.
0: Por falar em palanque político, o senador Humberto Costa, o colega do senhor Tasso Gereissati, afirmou nesse fim de semana que a CPI da Covid pode ser a mais importante da história recente e, segundo o Tasso Gereissati, pode ser também a mais desastrosa caso seja usada para fins político-eleitoreiros, transformada em palco de vaidades e interesses escusos. Quais são as impressões iniciais do senhor em relação a essa CPI, o senhor que inclusive tem assento na Comissão Parlamentar de inquérito senador Alberto Costa?
2: Bem, eu considero que a CPI não deve ser realmente espaço para disputa política, embora opiniões divergentes, elas terminam caracterizando segmentos diversos. Eu acho que a primeira preocupação que nós temos que ter é o fato de que é, a julgar pela opinião de cientistas, do, das próprias organizações mundiais na área sanitária, essa pode ser a primeira de uma série de pandemias, o primeiro de uma série de, emer, de emergências na área de saúde. Não é? E, como tal, nós temos que aprender com os eventuais erros e acertos que foram cometidos nessa pandemia, para que, no futuro, se nós formos atingidos por novas Covid ou novas doenças, nós tenhamos uma pauta adequada do que deve e do que não deve ser feito. Esse é o primeiro primeiro ponto relevante. Segundo, a ocorrência dessa pandemia ela coloca em debate também toda a nossa legislação sanitária. A nossa legislação sanitária tem sido suficiente para enfrentar uma emergência sanitária como essa ou não. O crime contra a saúde pública, e vários foram cometidos agora, vários atores, eles são devidamente avaliados numa amplitude, numa importância adequada ou não. Isso vai fazer com que nós venhamos a debater a nossa própria legislação sanitária no nosso país. E o outro aspecto, que é, sim, pelo fato de nós termos mais de 370 mil mortes, precisamos dar uma resposta a essa população sobre a responsabilidade de cada um nesse processo, inclusive para que essa população possa praticar a justiça. Então, o objetivo é esse. Se vai haver disputa política, ideológica e tal, esse não é o meu objetivo, nem será o objetivo do PT. Nosso objetivo é fazer com que quem errou pague. E a CPI tem que mostrar quem errou.
0: Igor Maciel. A
3: gente tem que entender como é que funciona Em relação àquela pergunta que você fez, Wagner Ao senador Fernando Bezerra Coelho é, como é que funciona o, o, esse trabalho dos bolsonaristas, dos apoiadores de Bolsonaro, funciona tudo como se fosse uma ordem unida, eu queria, senador Fernando Bezerra Coelho, inc- inclusive dizer que assim, o senhor fala que tem que dividir o que, é, o que é Bolsonaro e o que é ato dos apoiadores, o que é dos deputados que são da base de apoio, Concordo, mas é interessante como funciona tudo com uma ordem unida. A partir do momento que Bolsonaro é, critica alguém ou faz algum apontamento sobre alguém, no caso sobre o Renan Calheiros, sobre o senador é, Renan Calheiros, que deve ser o relator, vai ser o relator da CPI, e aí já começa todo mundo, para ter uma ideia, hoje eu publiquei, antes de vir para cá, eu estava publicando na coluna, na na cena política, eh, no Jornal do Comércio, JC Online, eu estava publicando um texto, eu publiquei um texto, veja, não tem nada a ver com CPI, não tem nada a ver com Bolsonaro, é um texto sobre Ciro Gomes e o PSB. Eu fui olhar agora, por acaso, eu estava olhando agora, o que tem várias, várias mensagens já Acabou de entrar no ar, já tem várias mensagens nas redes sociais, todas esculhambando Renan Calheiros. Nenhuma sobre Ciro Gomes, Sobre todas as pessoas entram lá para esculhambar Renan Calheiros. Então Renan Calheiros de repente vira, todo mundo começa a atacar Renan Calheiros a partir do momento que o presidente diz, olha, Renan Calheiros é feio, pronto, todo Hum. mundo começa a entrar nas redes sociais para esculhambar independente de um assunto ser Renan Calheiros. É bem interessante, é, para não dizer que é preocupante, a forma como, é, como isso funciona e vem funcionando já há muitos anos. Agora, é, a gente tem é, também agora o, o senador Humberto Costa falando que a responsabilidade é de cada um. E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois senadores, que é sobre a maior polêmica pré-CPI. A maior polêmica pré-CPI, da pandemia foi sobre quem a CPI iria investigar ou o que iria investigar exatamente, se seria somente o governo federal ou se iria também investigar os estados e os municípios, governadores e prefeitos, ficou acertado ali, fizeram um um meio de campo ali em que ficou. governadores e prefeitos não vão ser investigados, nem podem ser investigados, eu sei que no regimento está lá dizendo que não pode investigar Estado e município, mas vão investigar as verbas federais que foram enviadas para os municípios e para os Estados. E aí, muita gente tem apontado, por exemplo, o senador Humberto Costa, como, olha, ele está lá para defender, em relação ao PSB aqui, para defender, para evitar que a responsabilidade caia sobre Paulo Câmara ou sobre Geraldo Júlio, ou até sobre João Campos, mas, principalmente, Geraldo Júlio, por conta das operações da Polícia Federal que aconteceram no Recife no ano passado. Esse é o papel, senador? Queria perguntar ao senador Fernando Bezerra Coelho e também ao ao senador Humberto Costa.
0: Primeiro, o Fernando Bezerra Coelho, por favor.
1: Eu eu acho que nós não deveríamos enveredar por esse tipo de discussão e de debate. Na realidade, a decisão do presidente Rodrigo Pacheco foi muito clara. A CPI tem fato determinado, ela vai averiguar, investigar as ações ou omissões do governo federal em relação à pandemia, vai investigar o assunto específico do colapso no abastecimento de oxigênio eh, em Manaus, inclusive a posição do governo, e isso está claro, o oxigênio não é um produto que está no programa do Rename, portanto, a responsabilidade pelo abastecimento de oxigênio é exclusivamente dos governos estaduais, isso vai ficar claro durante o debate, durante as explicações. É, agora, em relação aos estados e os municípios, é, o presidente Rodrigo Pacheco é, determinou que os fatos conexos ou seja, você pode sim, Investigar a aplicação de recursos que foram transferidos através do governo federal para estados e municípios brasileiros. E não foi pouco. Na, só na rubrica do COVID foram mais de 60 bilhões de reais. É, Pernambuco recebeu mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais só para ajuda na área de saúde. Né? Então é importante que também esses recursos possam ser alvos de investigação, agora não de motivação política em cima de prefeito A ou de governador B ou C ou D, mas do ponto de vista, se os recursos foram de fato bem aplicados, se existem denúncias ou se existem investigações em curso pelos tribunais de contas dos estados, se existem diligências feitas pela Polícia Federal, pela CGU, pelo Ministério Público Federal. Então, eu acho que a gente não não deve, digamos assim, ter uma 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 posição de beligerência, de confrontação. Se vai investigar o governo federal, tem que investigar o governo estadual, ou vice-versa. Eu acho que nós temos, como apontou bem o senador Humberto Costa, né, sair dessa CPI com subsídios importantes para aprimorar a nossa legislação, até porque é uma doença nova. De fato, ninguém ainda sabe como é que essa pandemia vai evoluir, se essas vacinas que estão disponibilizadas serão capazes de, de fato, conter a pandemia, ou se a gente vai ter que ter novas rodadas de vacinação nos anos vindouros. Portanto, tudo é um longo processo de aprendizagem. Eu acho que a CPI pode cumprir um papel importante. O senador Humberto Costa fala do número de mortes, é de fato, nós todos estamos consternados, todos nós solidários com os brasileiros que perderam entes queridos, amigos. Agora, veja os dados que nós temos no é, mundo afora. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo é o país, em número de óbitos, né? com quase 600 mil óbitos. Então, isso revela é, que... Todo mundo está aprendendo, a Alemanha que se deu muito bem na primeira onda, se deu muito mal na segunda onda, né? países como a Inglaterra que tem um sistema de saúde público digamos tradicional, com um serviço consistente de apoio à população, veja os números da Inglaterra, né? quando você compara óbitos por 100 mil habitantes, o Brasil é 14º país, é, mas é óbvio que isso não é uma estatística boa e eu concordo com o senador Humberto Cortes. vamos sim é, procurar ter é, lições de tudo que ocorreu para que a gente possa ser, sermos mais capazes de enfrentar outras doenças que possam surgir ou até mesmo nesta que ainda está se desenvolvendo, que tipo de correções ou de ações Que nós não utilizamos E que precisamos e que devemos utilizar Nos próximos meses
0: Senador Humberto Costa
2: Bem, eu eu entendo Bem, eu entendo Wagner e Igor Que na verdade Esse adendo que foi feito Pelo presidente Pacheco Ao pedido da CPI Bem como a solicitação Do senador Girão São perfeitamente dispensáveis Isso é óbvio Está claro que, ao longo de uma investigação, de uma CPI, se você descobre um fato conexo que é importante ser investigado, ele será investigado. É por isso que se criou esse esse, esse tema, né, que dizem a gente sabe como a CPI começa, mas não sabe como é que ela termina. Muitas vezes é no encontro de fatos conexos que você envereda por um tipo de investigação que vai ser bastante diverso do que é aquele objetivo inicial. Então, é óbvio que serão investigados fatos relativos a estados e municípios. É o caso, por exemplo, da crise do oxigênio no Amazonas. Eu discordo da visão de Fernando, que é uma coisa meramente estadual ou municipal. Não, é federal. Agora, não vai poder deixar de investigar a atitude do governo do estado, a atitude do governo municipal. As denúncias sobre malversação de recursos que foram para os estados para o enfrentamento à Covid terão que ser investigadas também. O que não se vai fazer é transformar isso em uma investigação contra governadores, contra prefeitos, enfim mas os fatos serão investigados e as evidências obtidas terão que ser encaminhadas para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para as assembleias legislativas, para as câmaras de vereadores. Então, eu entendo que isso vai ser feito e nenhum de nós vai botar a mão na cabeça de ninguém. Lógico que todo mundo tem o direito de explicar o seu lado, né? como o próprio governo federal também vai explicar o seu lado diante das denúncias que forem formuladas contra ele. Então, eu acho que a população brasileira pode ficar tranquila de que todos os aspectos né, de responsabilidade dessa CPI serão objeto de avaliação da comissão.
0: Igor Maciel, queria
3: perguntar ao senador Humberto Costa. O, o, o senhor é o único senador, é o único representante do PT na CPI e com a liberação de Lula para ser candidato em 2022, muito tem se falado sobre o PT não ter interesse em algo que faça dentro da CPI, que faça com que, por exemplo, Bolsonaro sofra um impeachment, por mais que se defenda isso publicamente, mas nos bastidores se diz, olha... Não é interessante que a CPI, é, é preciso controlar a CPI para que a CPI não descambe para um pedido de impeachment, para um processo maior, porque, senão, se isso acontecer, atrapalha os planos de Lula para 2022, porque aí se Bolsonaro cair antes ou se sofrer um impeachment, alguma coisa do tipo, pode atrapalhar é, e que o interesse seria fazer, no caso o senhor, que é o representante do PT, conduzir a CPI para fazer com que ele sangre até o fim, mas que não caia. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem algum fundamento?
2: Não, obviamente que não. É. Né? Se, se isso for verdade, então vai ter um grupo lá na CPI, que nem é Bolsonaro, nem é PT, que vai fazer tudo para ter o impeachment. né? eu já quero dizer que eu vou me somar a esse grupo aí, mesmo o pessoal pensando que a gente não quer. Na verdade, essa questão de ter ou não o impeachment, na minha avaliação, não vai depender da CPI. Hoje não existe impeachment contra Bolsonaro por várias razões. Há motivos para isso, Pedidos para isso já existem, né? vários pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade. E por que que isso não anda? Bolsonaro hoje tem uma base de sustentação importante dentro do Congresso Nacional, elegeu os dois presidentes, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, tem o apoio ainda de uma parcela importante da sociedade, E, além disso, é muito difícil ter impeachment se não tem povo na rua. Enquanto tiver pandemia, essa insatisfação que há com o Bolsonaro não vai se transformar num num grande movimento de ruas, de massas, enfim. Lógico que a CPI pode descobrir coisas muito relevantes que possam conduzir a um processo de discussão sobre a necessidade de interromper o mandato de Bolsonaro. E se isso acontecer, pode ter certeza que não seremos nós do PT que vamos segurar não é, a onda de, de Bolsonaro. Não, pelo contrário, se houver motivos para isso, nós vamos endossar esse pedido. Agora, naturalmente, que o nosso papel, como eu falei, ele é bem mais amplo do que o, o enfrentamento político. Não é Aquilo que eu disse nós poderemos ter novas pandemias no futuro, nós precisamos aprender com os erros, com os equívocos que foram cometidos agora, e foram muitos, temos que aprender com os acertos que fizemos e que os outros lá fora fizeram. Fernando, por exemplo, falou aí da situação dos Estados Unidos, mas é evidente que uma mudança de condução do processo promove mudanças significativas, veja... Os Estados Unidos, depois que mudou a presidência, o Biden, as pessoas usam máscara, o isolamento social tem sido praticado, o lockdown em vários lugares foi feito, a vacinação já atingiu mais de 50% da população americana e isso já promoveu uma diminuição significativa do número de mortes, do número de casos, embora uma nova onda parece estar começando nos Estados Unidos. Então, esse parâmetro parâmetro vai ter que ser utilizado também para comparar a postura do Biden com a postura de Bolsonaro e com a postura de Trump. E elas são diferentes.
0: Igor, em relação a essa pergunta que você fez para o senador Humberto Corte, eu vou na mesma linha, vou fazer a pergunta na mesma linha para o senador Fernando Bezerra Coelho, porque você utilizou um termo que a oposição hoje utiliza, ou utilizaria, deixar Bolsonaro sangrar até a eleição, porque ele chegaria enfraquecido, né? E eu lembro... Já
3: aconteceu na história, né?
0: Exatamente, que eu lembro muito bem da crise do escândalo do Mensalão, senador Fernando Bezerra Coelho, em que a oposição, na ocasião, dizia a mesma coisa, não, vamos deixar Lula sangrar até a eleição, que a gente ganha a eleição dele. E eis que Lula articulou muito bem aquela crise, conseguiu sair daquele momento e, como sabemos, venceu a eleição, né? Só que, mais adiante, nós tivemos outro escândalo, que eclodiu que foi o escândalo do Petrolão, o senador Fernando Bezerra Coelho. E ontem eu estava acompanhando a uma entrevista da economista Helena Landau e ela se posiciona totalmente favorável ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, alegando que, por exemplo, se o presidente tivesse sofrido impeachment na ocasião da divulgação daquele vídeo, daquela reunião de abril do ano passado, ela alegou o seguinte, quantas vidas nós já teríamos salvo. E o senador Humberto Costa lembrou também, muito bem agora, a mudança de governo nos Estados Unidos, que provocou, evidentemente, uma aceleração da vacinação, mudança de comportamento das pessoas. Então, qual análise que o senhor faz desse cenário, senador Bezerra Coelho? A gente eh, poderia ter uma redução de mortes, caso o presidente da República não, fosse, não continuasse no cargo?
1: Bom, Wagner, eu acho que a gente, de fato, tem que tirar o viés político dessas avaliações e dessas análises. Você veja que os Estados Unidos são 50 estados, é mais ou menos meio a meio, republicanos e democratas. E lá teve estado que foi pelo lockdown, foi pelo isolamento social, tiveram outros estados que tiveram outro tipo de atitude que pode ou não é, traduzir os números que nós temos em relação ao número de casos e ao número de mortes. Por exemplo, o Brasil é o terceiro maior em número de casos e é o segundo maior em número de mortes. Mas quando você coloca isso por milhão de habitantes, em número de casos, o Brasil é o quadragésimo. Muito melhor do que países como Israel, Suécia, Bélgica, Portugal, França, Suíça, Espanha. Isso não vem para o debate. Então... Está se fazendo muitas análises, mas não contextualizando essas análises. É, se fala das atitudes do presidente Bolsonaro, mas não se fala das medidas que o governo dele adotou com o apoio do Congresso Nacional para proteger a economia nacional, para ajudar estados e municípios. Os estados tiveram pagamento da dívida suspensa, compensação pela redução de ICMS, as prefeituras, pela perda de SS foram quase 127 bilhões de reais para apoio a Estados e municípios. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que, nas Américas, quem se saiu melhor do ponto de vista econômico, geração de emprego, proteção de renda, primeiro, os Estados Unidos, que teve uma retração de 3,2%. E em segundo lugar, foi o Brasil. O Brasil teve uma retração de pouco mais de 4%. Melhor do que a Argentina, do Chile, do México, do Canadá. E quando você tem uma retração menor, significa que você desempregou menos, significa que você gerou mais emprego, que você manteve um maior volume de renda. Portanto, eu acho que temos que fazer uma análise ampla sobre todos esses aspectos, sobre todas as ações que o governo federal desenvolveu ao longo do ano passado, que contribuiu para proteger empregos. Por exemplo, o benefício emergencial que protegeu mais de 10 milhões de empregos que se evitou, que se demitisse, foram aqueles que têm a carteira assinada, que tiveram a redução dos seus salários e que o governo complementou àqueles que tiveram os salários reduzidos. Portanto, eu acho que a gente precisa de fato, dar foco técnico nessa CPI para que a gente possa tirar lições. Podem ter ocorrido erros, podem ter ocorrido algumas omissões. Certamente, como todo governo comete, mas dizer que foram erros deliberados, propositais, dolosos, para poder contribuir contra a saúde pública do nosso país, de forma nenhuma. O governo está absolutamente tranquilo a CPI, eu acho que ela vai ser conduzida com equilíbrio, nós não vamos deixar de investigar nada, seja os fatos ligados ao governo federal, seja os fatos ligados aos governos estaduais e municipais. Eu lembro que nós já tivemos CPI no Congresso Nacional para poder investigar o bano-estado, que era um banco estadual lá do Paraná, para investigar o CPI dos precatórios, que envolveu alguns estados brasileiros, inclusive Pernambuco. Portanto, nós vamos investigar tudo se, de fato, tiverem elementos conexos ao alvo da investigação da CPI. Não vai nos motivar a criar dificuldades ou constrangimento para A, B, C ou D. Mas o grande objetivo da CPI, eu quero dizer, é que a gente possa aprimorar a legislação brasileira para enfrentamentos de novas pandemias e até para essa que está em curso. Agora, quanto às perspectivas eleitorais, Eu quero dizer a você, Wagner e a Igor, que o presidente Bolsonaro é muito resiliente. Todas as pesquisas que estão sendo feitas, mesmo ele enfrentando agora o seu pior momento de avaliação, ele tem níveis de apoiamento, como o senador Humberto Costa destacou, dentro da sociedade, muito expressivo. É um presidente que consegue ter um apoio de mais de um terço dos brasileiros. É um presidente que, em todas as pesquisas eleitorais, lhe coloca na disputa do segundo turno. Portanto, eu acredito que passado esse momento mais crítico, veja bem, qual é o grande problema do mundo? Vacina. Nós comemoramos há pouco mais de 10 dias atrás a produção de um bilhão de doses de vacina. E agora, nos próximos 30 dias, o mundo vai ser capaz de produzir um bilhão. Levou quase 100 dias para produzir o primeiro bilhão de doses de vacina. Em 30 dias vamos para 1 bilhão, são 2 bilhões de doses. Nós temos uma população vacinável de 5,6 bilhões de pessoas, ou seja, não tem vacina. Essa é a grande realidade, não tem vacina disponível para poder vacinar toda a população do mundo, porque essa é uma pandemia e de escala internacional. E as apostas que o governo brasileiro fez, elas vão se revelar muito eficientes o acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, para a Fundação Mandinhos, é que vai permitir que a gente possa produzir a nossa própria vacina, se Deus quiser, a partir de setembro, quando ainda estaremos enfrentando essa pandemia que está em curso. Imagina se daqui a pouco se disser que nós temos que repetir as doses para a campanha de imunização no próximo ano. Olha como o Brasil vai largar muito melhor porque vai produzir o IFA aqui, vai produzir a sua vacina aqui. E isso foi uma decisão do governo, que foi tomada e que foi acertada e que tomou lá atrás, quando do início da pandemia. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo do ponto de vista das responsabilidades do governo. O governo vai ter todo o interesse em levar todas as explicações, todas as informações para passar pelo crivo e avaliação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, e tenho uma absoluta certeza que a conclusão desta comissão vai ser no sentido do aperfeiçoamento da nossa legislação, para que a gente possa oferecer cada vez mais proteção aos brasileiros.
0: Senador Humberto Costa.
2: Bom, é, primeiro, eu, eu concordo com a economista Helena Landau, não é? inclusive estudos que foram feitos recentemente agora nos Estados Unidos e aqui também, mostram lá no caso dos Estados Unidos a falta de coordenação do governo Trump e aqui no Brasil a falta de coordenação do governo Bolsonaro implicaram diretamente na morte de uma quantidade gigantesca de pessoas. Acredita-se nos Estados Unidos que dois terços das mortes poderiam ter sido evitadas. E acho que aqui no Brasil isso seria possível também. Então, eu acho que ela está certa. E está certa também no sentido de pensar como economista que o governo Bolsonaro construiu uma falsa contradição entre saúde e economia. Hoje, qual é a maior causa da dificuldade do Brasil retomar a a sua atividade econômica adequada. É exatamente o fato de que a pandemia não permite que isso aconteça. Então, essas duas coisas são muito vinculadas, e não como o presidente tem trabalhado desde o início. Porque o presidente adotou uma tese, e aí existe um dolo. Eu diria que foi uma atitude criminosa. Ele adotou uma tese de que nós deveríamos enfrentar essa pandemia como enfrentamos certas doenças mais simples, doenças infecciosas simples, ou seja, deixa todo mundo se contaminar, por isso ele diz que a pandemia é como chuva, todo mundo vai se molhar, deixa todo mundo se contaminar, isso vai produzir uma imunidade coletiva e a gente controla a pandemia sem ter que parar a economia, sem ter que gastar dinheiro com a vacinação. E está mostrado na prática que isso não vai acontecer com a Covid-19. Isso pode ser solução para uma gripe, para outras doenças que não matam tanto, que não esgotam o sistema de saúde como essa esgota. Não é? Nós temos que ver, inclusive, as omissões seríssimas do governo... Eu tenho um respeito profundo por Fernando Henrique, Cardo, por Fernando Bezerra Coelho. Muitas vezes eu admiro, admiro a capacidade dele de produzir argumentos para defender um governo indefensável. Qualquer governo gostaria de ter um líder com a competência dele, mas, por exemplo, falar que o Brasil está agindo ou agiu corretamente em relação às vacinas, o governo brasileiro recusou a aquisição de 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. O governo brasileiro não queria comprar a a Coronavac, que é responsável hoje pela maioria esmagadora das vacinas que foram aplicadas no Brasil. O governo brasileiro apostou em dois cavalos somente numa corrida que é uma corrida de longo prazo, que todo mundo apostou em várias alternativas. O governo brasileiro adotou uma política externa que foi a de fustigar o maior produtor de insumos, de vacinas, de medicamentos que há no mundo, que é a China. Então, minha gente, eu eu entendo que o governo brasileiro tem que ser devidamente investigado. O governo brasileiro pegou recursos que o Congresso aprovou para mandar produzir medicamentos que não têm qualquer efeito contra a Covid-19. E vocês acham que isso não é tema suficiente para nós fazermos uma investigação aprofundada e responsabilizarmos quem foi causador dessas decisões? Então, sinceramente, eu não vejo como se fazer a defesa da postura do governo. Até mesmo aquilo... E o líder Fernando Bezerra defende que teria sido a correção do governo na condução de políticas de proteção ao trabalho, ao emprego, à renda. Essas coisas só foram aprovadas porque o Congresso Nacional determinou. O auxílio emergencial que o governo queria pagar era 200, foi o Congresso que levou para 500 e depois o governo aceitou 600. O governo agora está pagando auxílio emergencial, que é uma média de R$ reais que não resolve o problema para ninguém, não está atendendo a pequena, a média e a grande empresa. Então, tudo isso vai ter que ser objeto de investigação lá da CPI. E não tem uma conotação partidária, tem uma conotação de responder ao povo, de dizer à população o que aconteceu.
3: Queria é, só perguntar ao senador Fernando Bezerra Coelho, porque às vezes quando a gente diz assim, a gente não pode politizar, fica muito difícil não politizar, porque tudo tem sido politizado no Brasil já há um bom tempo. Então você não, não consegue realmente falar, e, aliás, e, e isso vale para o PT, vale para Lula, vale para Bolsonaro também. Você não ouve, por exemplo, o Bolsonaro falar em momento nenhum durante todo esse período de pandemia. Você não ouve o presidente da República falar de acordo com a ciência. Ele fala de acordo com aquilo que ele quer, que ele acredita que os apoiadores vão é, gostar de ouvir. A mesma coisa acontece com o Lula. Então, a gente sabe muito bem é, como é que isso funciona há muito tempo. Acho muito difícil não politizar. As coisas, não politizar as discussões é, Seria muito bom, seria necessário Mas acho muito difícil Agora eu queria perguntar ao senador Fernando Bezerra Coelho é, Em relação à responsabilidade A gente tem hoje no Brasil uma situação que é muito grave e Ele admite que é muito grave O senhor admite que é muito grave, senador é, Se eu falo dos Estados Unidos Os Estados Unidos a gente tem que lembrar Que os Estados Unidos tem uma população bem maior acho Que é, vai a, a, além de 330 mi, milhões de habitantes hoje a população dos Estados Unidos então é bem maior do que a do Brasil tem um número de mortes maior também mas tem esse fator que precisa ser levado em consideração que é o fator da população que é muito maior, tem que ser levado em consideração também que os Estados Unidos conseguiram reverter o problema que eles tinham de descontrole com vacinação e vacinação aqui é algo que a gente não consegue, outros países conseguem, a gente não consegue vacinar. Eu queria que o senador dissesse Existe um responsável pela situação grave que a gente está vivendo? O senhor acredita que existe um responsável? Não estou pedindo para o senhor dizer que responsável é a, é o governador, é o prefeito, é o presidente. Não, não estou pedindo isso. Estou querendo saber se o senhor acredita que existe um responsável pela situação que a gente está vivendo. Ou o senhor acredita que qualquer pessoa que estivesse na presidência da República ou nos governos estaduais, qualquer pessoa, independente de quem fosse, a gente teria hoje essa mesma situação, esse mesmo cenário. Igor,
1: deixa eu dar uma, trazer mais um número para você. Se você pegar o número de casos de covid por milhão de habitantes, você vai encontrar a Espanha, que era um governo socialista, com 72 casos por milhão de habitantes. A Espanha. Se você vai na França, que não é socialista, mas também não é de direita, é quase uma proposta de centro, é você vai encontrar 77,8 casos por milhão de habitantes. Aqui no Brasil é 66,7. Eu estou dando dois grandes países da Europa para poder comparar do ponto de vista do número de casos. E o número de casos tem a ver com as políticas de distanciamento, isolamento social. Veja os números que agora saíram para o Brasil segregado de forma regional. A região que tem o menor número de óbitos é o Nordeste. O Nordeste faz parte do Brasil. Eu poderia, então, agora concluir de que os governadores do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte devem ser responsabilizados, porque tem um número de óbitos quase 50% a mais ou 60% a mais do que o Nordeste. Então, nós poderíamos ter evitado Mesmo nas condições do Brasil, porque é o mesmo presidente, nós poderíamos ter evitado um terço das mortes no Brasil. Por culpa de quem? Dos governadores. Então, eu acho que não é esse o caminho de imputar responsabilidades a A, B, C ou D. Essa é uma doença nova. As pessoas dizem que o melhor caminho é o caminho... do do apoio às medidas que estão sendo referendadas pela Organização Mundial de Saúde. O próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele pondera de que as medidas de lockdown têm que ser avaliadas, tendo em vista a realidade de cada país, de cada região. Os próprios governadores do Nordeste tiveram que adaptar, não chamaram de lockdown, chamaram de quarentena, toque de recolher, Então, eu eu acho que quando a gente vai para poder fazer a avaliação de Bolsonaro, a leitura é quase que a responsabilidade é toda do Bolsonaro. As pessoas precisam saber, o presidente Bolsonaro, desde o ano passado, abriu crédito de mais de 24 bilhões e meio de reais para comprar toda e qualquer vacina que estivesse disponível. Se fala do contrato da Pfizer, que o governo brasileiro não quis comprar a vacina da Pfizer. Ora, A vacina da Pfizer, em agosto, quando foi oferecida ao governo brasileiro, eles exigiram que o governo brasileiro assinasse um compromisso de que iria responder por por qualquer dano colateral que a vacina pudesse causar à população brasileira. Mas essa cláusula não existia lá para o governo americano. Então, a luz das informações e do conhecimento que se tinha na época da negociação, parecia ser justo. Até porque nós já tínhamos um contrato assinado com a AstraZeneca. Já tinha-se o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Instituto Bontantan, pelo governo de São Paulo, pelo governador Dória. Se fala que o presidente atrapalhou o governador Dória, mas ninguém diz que o governo federal assinou um convênio com São Paulo em dezembro de 60 milhões para modernizar a planta do Butantan. Dinheiro do Bolsonaro para poder ajudar o Butantan a produzir vacina. É por isso que eu digo, eu acho que a CPI será uma grande oportunidade para se mostrar todo o trabalho que foi feito e para também apontar ações que podem ser aprimoradas, que podem ser corrigidas, para que a gente possa ter um melhor resultado na ponta. Mas eu acho que não dá para fazer, digamos assim, responsabilizações, criminalizações em relação a atitudes do presidente da República, em relação a esse episódio. O episódio da campanha de imunização, o episódio da defesa da economia nacional, porque tudo isso é um conjunto só. Tudo isso é um conjunto só. É salvar a economia brasileira, não deixar ela afundar, salvar os empregos, proteger aqueles que vivem da informalidade, aqueles que ninguém sabia, que nem conhecia e que a partir do auxílio emergencial é que se teve a oportunidade eram mais de 30 milhões de invisíveis, brasileiros invisíveis e que agora nós poderemos ter políticas públicas voltadas para esses que nunca dependeram da ação do Estado. Então, eu acho que nós todos estamos aprendendo. Eu tenho muita confiança e aposto esse trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito será muito importante para poder se esclarecer muitos pontos é que muitas vezes as informações não circulam, elas não são, elas não são digamos assim, é, liberadas para o conhecimento é, de todos. né E é por isso que eu insisto. É, é, tem muito viés político no noticiário brasileiro, tem muito viés político. Eu não estou querendo... É, aqui criticar A, B, C ou D, veículo A, B, C ou D, mas o fato concreto é que é preciso também dar oportunidade para se ouvir o outro lado, para se colocar o outro lado, para se falar das coisas que estão sendo feitas. Eu pergunto aqui, aqui em Pernambuco, será que o governo de Pernambuco ia ter alguma condição de enfrentar o ano de 2020 se não fosse a decisiva ajuda do governo federal O dinheiro foi tanto que sobrou dinheiro em caixa em janeiro. Está aí as publicações dos balanços do governo do Estado. A transferência que houve de recursos da União para o nosso Estado, e assim foi para todos os estados da federação, que permitiu que se pudesse enfrentar essa crise de escala internacional. Portanto, eu acho que o julgamento que será feito, ele, ao final... Vai mostrar as ações positivas que foram feitas pelo governo federal.
0: Nós temos é, quatro minutos para a gente encerrar, é, senhores senadores. Por gentileza, dois minutos para cada um. Nós temos aí um cenário agora pela diante de perspectivas, né? É, tanto positivas ou negativas depende evidentemente do ponto de vista de cada um. Mas começando pelo senador Humberto Costa, o que é que nos espera? Eu falo nós, brasileiros aqui do lado de fora, que dependem de decisões políticas do Senado Federal, da Câmara Federal, também do Poder Executivo. O que temos pela frente, senador Humberto Costa? Dois minutos, por favor.
2: Olha, se, se depender do governo federal, nós temos uma tragédia anunciada, porque a incompetência, o despreparo e a falta de compromisso com a população, a falta de sensibilidade com o seu povo é muito evidente. O presidente Bolsonaro precisa ser responsabilidade, responsabilizado pelo que ele fez. Sabotou todas as medidas de isolamento e distanciamento social, promoveu aglomerações, tirou a credibilidade é, das vacinas, combateu a utilização das máscaras e deixou de tomar medidas importantes em relação à vacina. Veja, Fernando falou dessa exigência da Pfizer. Essa exigência da Pfizer foi aceita por Israel, foi aceita pela Grã-Bretanha. E aqui no Brasil, no momento que foi necessário adaptar a nossa legislação para conviver com essas exigências sem promover responsabilização do presidente da República, o Congresso fez. Por que que isso não foi feito lá atrás? Então, eu acho que a CPI tem que ser um instrumento a mais para pressionar esse governo a fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é garantir vacina para a população e tomar as medidas que Bolsonaro boicota o tempo inteiro. Hoje, os governadores estão mudando o nome, adaptando e tal, porque Bolsonaro estimulou no Brasil um clima de desobediência civil. E é quase impossível hoje fazer cumprir as medidas que são essenciais em todo lugar. Muito obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Senador Fernando Bezerra Coelho, dois minutos para o senhor.
1: Pois não, Wagner e Igor, quero agradecer pela oportunidade, mas quero me dirigir a todos que estão nos acompanhando para dizer que renovem as esperanças. Nós vamos escalar na vacinação, na campanha de imunização, Agora são mais de 15 milhões e meio de doses da Pfizer que estão chegando. O primeiro lote já chega essa semana, a vacina da Pfizer. Esses 15 milhões serão entregues até o final de junho. Depois teremos mais 70 milhões de doses da vacina da Pfizer que serão entregues até setembro. Vamos ter acesso agora à vacina da COVAX Facility. 40 milhões de doses foram compradas pelo governo brasileiro, vamos receber as primeiras 20 milhões de doses e o presidente Bolsonaro falou diretamente com o presidente Putin da Rússia para poder agilizar a liberação da vacina da Sputnik, que também deve chegar no Brasil ainda no mês de maio. Portanto As perspectivas para os meses de maio e junho é de aceleração na vacinação e isso será um trufo importante para que a gente possa manter as chances de recuperação econômica. O Brasil vai crescer mais de 3,5% esse ano. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda e vamos criar a perspectiva de um país melhor até o final do ano. Essa é a nossa esperança.
0: Bom, nós agradecemos aos senadores Humberto Costa e Fernando Bezerra coeligo só para a gente fechar, veja que é possível a gente ter um debate divergente, mas de alto nível e com muita qualidade, inclusive. Né? É e bastante respeitoso. É muito verdade. obrigado aos senadores. Então.
3: Respeitoso e sem, sem que ninguém precise abrir mão de suas posições. Isso é muito importante. É, queria agradecer aos senadores, agradecer, Wagner, e você e aos ouvintes também. E vamos esperar que essa CPI realmente traga aquilo que a gente espera, que são respostas. Respostas precisam ser dadas para a população, para as pessoas que perderam familiares nessa, nessa pandemia, que ainda estão perdendo, e respostas para o restante do Brasil também, para a gente saber que caminho tomar para o futuro.
0: Grande Obrigado. Abraço. Obrigado, Igor. Obrigado mais uma vez aos senadores. É você que nos escuta. O debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã.